0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von
1: Ace of Dice.
0: Herzlich willkommen zur 29. Folge des Polyeder Podcast,
1: fast live aus Wien. Heute zum Thema, wer hat Macht über die Zeit? Mein Name ist Alexander. Mein Name ist Markus. Backmas. Wir haben hier ja schon einmal über D&D Next berichtet, den großen Playtest, für die fünfte Edition von Dungeons and Dragons. Und ähm, die sind eigentlich fleißig, haben immer wieder mal neue Dokumente geschickt. Und jetzt gibt es noch etwas Neues dazu, nämlich einen Wettbewerb. <lacht> Und zwar rufen sie auf, ähm, die Fans ein eigenes äh, Charakterblatt zu designen. Und da gibt es dann wahrscheinlich irgendwas zu gewinnen. Was habe ich noch nicht so richtig durchblickt aber ich schätze mal Ruhm und Ehre auf jeden Fall, wenn irgendwann mal dein eigener Name unter dem Character Sheet für Dungeons and Dragons steht. Wir werden das auf jeden Fall unten in den Shownotes verlinken. Wer Lust hat, da mitzumachen, hat noch kurze Zeit die Gelegenheit, da Ruhm und Ehre zu erlangen.
0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen.
1: Für mich eine der wichtigsten Aufgaben überhaupt beim Spielleiten ist die Manipulation der Zeit. Ah, du hast den Fluxkompensator. Ja, genau, wäre schön. Oder die TARDIS. Und es geht natürlich um die erzählerische, narrative Manipulation der Zeit. Etwas, was wir sowieso alle beim Spielen absolut intuitiv machen. Nämlich? Zum Beispiel wann? Nämlich immer dann, wenn man das Verhältnis von der Spielzeit zur Handlungszeit verändern. Wir sagen ja auch In-Time-Out-Time. -Time, ja. mhm. Und äh, da gibt es natürlich absolute Extreme. Die beiden Extreme sind äh, Zeitlupe und Zeitraffer. Ja, genau. Ja. Wie zum Beispiel
0: im Kampf, wenn man plötzlich eine Stunde oder zwei Stunden Realzeit damit
1: verbringt, ungefähr 10 oder 20 Sekunden im Kampfgeschehen abzubilden. Ja, oder das andere Extrem zu sagen, ihr reist zwei Wochen lang und kommt sicher an. Zwei Sätze genau. und zwei Wochen sind im Spiel vergangen.
0: Was kann man dabei jetzt, äh, was kann man dabei jetzt falsch machen oder richtig machen? Weil das passiert ja einfach so. Ähm, ist das etwas, das man, das man bewusst einsetzen kann auch?
1: Ich finde absolut. Also Stichwort Pacing zum Beispiel. Ist der ein Begriff Pacing? Ja. Also Pacing heißt. Ja, mir schon. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. schön. Ja, was heißt, was heißt Pacing? Pacing heißt ähm, das Tempo der Geschichte manipulieren. Das heißt, mal die Handlung vorantreiben, Tempo machen oder umgekehrt bremsen und äh, einfach die Leute auch runterholen und, und wieder den Fokus setzen. Und das finde ich eine extrem wichtige Aufgabe, nicht nur des Spielleisters, nicht nur der Spielleiter, sondern auch der Spieler, dass sie irgendwie selber auch da Aktionen setzen, einfach gegen die Langeweile dagegen, dass es einfach so vor sich hin dümpelt.
0: Ja, nicht nur gegen die Langeweile, es hat auch ein bisschen mit Konzentration zu tun, es hat auch ein bisschen mit Verteilen von Aufmerksamkeit zu tun, man kennt das ja von von Filmen und Serien, da gibt es Szenen, in denen geht unglaublich viel vor sich und dann gibt es welche, dann wird total das Tempo rausgenommen, da kann man wieder mal ein bisschen sich entspannen, also das hat auch ein bisschen einen psychologischen Aspekt, manchmal aufs Gas zu steigen und dann wieder auf die Bremse. Ja,
1: genau. Das steckt manchmal auch in publizierten Abenteuern drin, dass man sieht, ja, jetzt ist es ein Kampf, da ist viel, viel Aktion, dann ist wieder ein Gespräch, dann ist etwas, wo man ein bisschen investigativ arbeiten muss. Also da geht es auch um Tempo. Und dann gibt es noch einen zweiten englischen Begriff, das ist Timing. Das heißt letztlich erzählerisch einen passenden Punkt für etwas finden, was passiert. Genau, zum Beispiel die Leiche fällt aus dem Schrank. Zum Beispiel, ja, oder am Anfang nicht, der Typ mit dem Messer in den Rücken kommt in die Taverne. Oder ja, Wann lasse ich was explodieren? Ja. Wann was ich, lasse ich was nicht explodieren? Wann landet das Raumschiff? Ja, das ist etwas, was extrem dazu da ist, Spannung zu generieren, mal auch Überraschungen zu schaffen oder auch Stress zu schaffen. Ähm, ich glaube, der wichtige Punkt
0: ist beim Timing, dass man, dass man vor allem mit Elementen arbeitet, wo man als Spielleiter die Freiheit hat, sie eintreten zu lassen, wann man es für richtig hält. Ja, das man ist finde ich
1: total wichtig bei der Abenteuervorbereitung.
0: Genau, das ist bei der
1: Abenteuervorbereitung
0: und wenn man selber äh, gekaufte Abenteuer oder vorbereitete Abenteuer spielt, hat man ja auch oft solche Elemente und kann man sich schon überlegen, wo baue ich die dann ein. Das tut man vielleicht intuitiv, aber vielleicht kann man es auch rational überlegen, wo welches in welcher Situation fahre ich da jetzt mit dem richtig hinein. Vielleicht wenn die Charaktere gerade dabei sind, äh, irgendein äh, Rätsel zu lösen, könnte mal zum Beispiel der Kampf passieren. Auch überraschend passiert ja normalerweise nicht so oft. Ja, genau. Da mhm.
1: haben wir auch beim Thema Detektivabenteuer schon einmal darüber gesprochen. nicht? Also wenn die total verrannt sind schon in ihre, in ihr Ermitteln, nicht mehr wissen, wen sie noch fragen sollen, dann muss was passieren und das habe ich vielleicht in der Hinterhand, um ähm, einerseits wieder Tempo hineinzubringen, nicht? da sind wir wieder beim Pacing und mhm. andererseits einfach auch zu sagen, gut, das ist jetzt aus und was anderes beginnt und dann könnt ihr euch nachher wieder sammeln.
0: Genau. Aber vielleicht noch kurz zurück zum Pacing oder zu der Frage, wie genau zoome ich in das Geschehen hinein? Weil das ist ja letztendlich der, der, der springende Punkt. Ich nehme eine Handlung oder einen Teil des Abenteuers her und den schaue ich mir jetzt genauer an und spiele ich genauer aus. Oder ich spiele ihn weniger genau aus. Ich zoome hinaus aus dem Geschehen und mache es eher abstrakt. Um das, um das bedienen zu können, um sich dieser Mittel bedienen zu können, braucht man natürlich auch ein System, das die Mittel dafür zur Verfügung stellt. Da muss man sagen, machen viele neuere Systeme, haben schon sehr viele Ansätze, die in die Richtung gehen. Man kennt schon seit Dungeons Dragons 3, wo es diese, ich glaube es war das Dreier, wo sie die Skill-Challenges eingeführt haben, wo sie auch schon begonnen haben, Sachen jetzt nicht mehr minutiös auszuspielen, sondern eher eine eine Problemstellung abstrakt abzuhandeln, zu sagen, jeder würfelt das was eine Probe und erzählt halt groß, was er macht, grob, was er macht und das war's dann aber auch schon. Und auf die Art und Weise kann man
1: einen ganzen Halbtag oder Tag mit einer Probe abhandeln. Mhm. ist so wichtig, oder diese Optionen zu haben in, in genau, dem Spiel. Diese, nicht genau, Zwang, diese, nicht, du musst es so oder so machen, sondern zu sagen, ja, entweder ich spiele das aus und verwende die Spielzeit dafür und dementsprechend mehr Fokus habe ich drauf, oder es ist mir eben nicht wichtig und ich entscheide das als Spielleiter oder wir als Gruppe und kriegt dieses Signal, naja, dann machen wir eine Skill-Challenge zum Beispiel.
0: Genau. Oder ich möchte ein kurzes Beispiel hernehmen, weil ich ja gerade an Destiny Space arbeite und festgestellt habe, dass beispielsweise im Science-Fiction-Genre sehr viel mit großen, weitläufigen, weitverzweigten Anlagen gearbeitet wird. Und da habe ich mir beim Design meiner Attribute die Frage gestellt, möchte ich wirklich, dass die Leute im Spiel dann dungeon crawl artig im Science-Fiction-Anlang herumlaufen und den Grundriss nach? nachlaufen äh, und ablaufen oder möchte ich vielleicht bei solchen Dingen einen Skill haben, der Ihnen eine vage Ahnung gibt, wie so eine Anlage aufgebaut ist, dass er sich quasi mit einer Probe relativ zielsicher von einem Punkt A, von einem Hangar zu einem Punkt B irgendeinem, weiß ich nicht, wo das Gravitationszentrum ist oder sonst was, bewegen können. Das spart unglaublich viel Zeit, kann den Fokus auf andere Dinge legen und wenn ich das möchte, brauche ich natürlich den Skill dafür. Das als Beispiel dafür, dass auch das System die Mittel dafür zur Verfügung stellen muss.
1: Ja, genau. Also da geht es auch wieder. Zeit reduzieren oder Zeit dehnen. Wie wie macht man das? Welche Mittel nimmt man dazu? Und vor allem, wer macht das auch? Ist auch die Frage, weil der Titel war ja, wer hat die Macht über die Zeit? Wir haben jetzt immer nur über den Spielleiter gesprochen oder fast, aber die Spieler können das ja auch machen.
0: Oh ja, das können sie. Ja. Das können sie. Ich, ich, also die klassische Situation ist, äh, ja es wird dann dunkel und äh, und dann fällt einem auch schon der erste Spieler in, ins Wort und sagt, ja aber ich war noch nicht dran und ich habe sicher noch eine Stunde Zeit und ich gehe noch zum Handwerker, weil ich muss noch mein Kettenhemd abholen und danach möchte ich noch unbedingt in den Tempel, der gehört in bla bla, bla und dort meine Katze segnen lassen und du als Spieler, da möchtest einfach nur zum nächsten Tag kommen, weil du weißt, dass da die Handlung weitergeht.
1: Ja, ja, das kenne ich schon auch, wenn man dann sagt. Und also ja, am nächsten Tag, Moment, Moment, Moment ja. ja. <lacht> genau. Aber das ist irgendwo, ähm, wir stellen das gerade das Problem dar, aber irgendwo ist es auch gut, wenn die Spieler einem diese Zeitmanipulation auch etwas aus der Hand nehmen, auch signalisieren, ich möchte hier eigentlich keine große Diskussion mit dem Schmied führen, sondern einfach schnell würfen und schauen, wie viel das Schwert kostet. Ja,
0: ja oder umgekehrt, oder umgekehrt. Äh, sich hinstellen und sagen, na, Meister Schmied, wie geht es Ihnen heute? Äh, dann wissen wir auch schon, der Spieler hat äh, Lust, hier eine Szene auszuspielen und hier rollenspielerisch zu interagieren. Also das signalisiert ja auch einiges. Und die Spieler haben mindestens oder fast genauso viel Macht über die Zeit im Spiel wie der Spielleiter.
1: Es stellt sich da aber auch die Frage, was ist Zeit im Spiel? Was ist Zeit innerhalb unserer Erzählung? Und die Frage ist auch, wie messen wir die Zeit? Und deswegen ist es, die, entstehen überhaupt diese Diskussionen mit den Spielern, wann ist jetzt was und wie, wie viel Zeit haben wir da verbracht und so weiter. Und das hat ja durchaus Bedeutung innerhalb des Spiels.
0: Ja, also vor allem in den traditionelleren Systemen knüpfen wir sehr, sehr viele Regeln, beginnend mit der Regeneration und Heilung bis zu den Zaubersprüchen, an Spielzeit an. Das dauert, der Zauber dauert so und so viele Minuten. Die Regeneration kommt nach achtstündigem Schlaf. Was passiert, wenn ich nach sieben Stunden 52 Minuten von einer Ratte geweckt werde? Also da ist die Zeit ist in traditionellen Spielen sehr wichtig gewesen. Aber ich habe fast das Gefühl, dass der Trend ein bisschen davon weggeht.
1: Naja, das glaube ich eher auch. Also bei DSA gab es noch eine Spielrunde. Erinnerst dich, an die noch.
0: Ja, die Spielrunde, ich glaube, die war fünf Minuten oder 15 Minuten, irgendetwas in der Richtung. Und ich glaube mich sogar zu erinnern, dass in einer der ersten Inkarnationen von DSA damals die, 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 die Spielrunde sogar über real wirklich Realzeit definiert war. Ja, ja.
1: Aber ich kann mich auch täuschen, ich weiß es nicht. Mehr Nein, genau. Also bei mir hat das auch äh, irgendwie wahr geklingelt. Aber auch zum Beispiel äh, Downtime ist, ist auch so etwas, was äh, viel darüber diskutiert wird, ist es jetzt gut oder schlecht. Manchmal brauchen Charaktere einfach auch Zeit für Sachen und die Zeit willst du nicht ausspielen. Es können die Reisen sein, die wir schon erwähnt haben, aber auch Lernzeiten für Sprüche, Heilzeiten, Regeneration etc. Das ist etwas, was oft regeltechnisch definiert ist, aber was im Spiel auch integriert werden kann oder ignoriert werden kann.
0: Downtime ist für mich ein bisschen schon ein Stichwort in Richtung Stilmittel. Man kann ja mit der Zeit wirklich so umgehen, dass es das Erlebnis des Abenteuers oder die Art und Weise, wie die Spieler das Abenteuer wahrnehmen, ganz, ganz stark formt. Und da gibt es ein paar Techniken, die wir zusammengetragen haben,
1: Markus, wie zum Beispiel der Aufzug. Ja, genau. Wir haben ja schon einmal über das Abenteuer abwärts berichtet für Cthulhu das in einem Aufzug spielt, das ist allein schon mal spannend, es ist kurz, es ist heftig, es ist actionreich und es spielt in Echtzeit. Also du sagst ganz bewusst an Spiel am Anfang, Handy aus, die nächsten zwei, drei Stunden spielen wir und nicht nur das, die Zeit, die wir zum Spielen verwenden, vergeht auch in der Geschichte. Großartiges Konzept. Ja. Das erzeugt natürlich Stress, das erzeugt einen gewissen Druck, auch eine gewisse Ernsthaftigkeit. Das, was ist, und was ich sage, das gilt.
0: Ja, das ist super. Ich mag diesen Grundsatz, ja. Diesen, diesen, was ich, was ich sage und was ich tue, das, das gilt. Das gefällt
1: mir. Ja, das sagen viele, aber so richtig durchziehen, Thomas dann? Ja, ich weiß nicht.
0: Na, wahrscheinlich nicht, nicht so <lacht> wirklich.
1: Aber das Abenteuer
0: abwärts ist ja quasi eine Ausnahmegeschichte, also ein Abenteuer, das sich wirklich vollständig in Echtzeit abspielt. Das ist ja extrem selten, aber ich glaube, man kann sich von diesem von diesem Abenteuer durchaus inspirieren lassen und mal versuchen, einzelne Szenen, so auch zu gestalten. Das kann man beispielsweise, indem man irgendetwas unter Zeitdruck macht und wenn ein äh, wenn ein NSC eine Sanduhr umdreht und den äh, Charakteren Zeit gibt, dass man selber auch vielleicht eine kleine Sanduhr hernimmt und sagt so, die läuft jetzt in Echtzeit ab und jetzt löst das Problem.
1: Ja, also die tickende Bombe ist bei James Bond immer der Spannungsfaktor. Ja, das funktioniert immer. Und sie bleibt immer bei 007 stehen. Ja, genau. Ja.
0: Das ist ein Stilmittel, kann man einsetzen. Eine weitere Technik ist, Zeitsprünge zu veranstalten, also in der Handlung nach vorne oder nach hinten zu gehen.
1: Wie funktioniert
0: das, Markus?
1: Naja, da gibt es auch ein Cthulhu-Abenteuer dazu. Wo ich stelle fest, Cthulhu ist unglaublich innovativ. Ja, zumindest die, die Abenteuer da sind innovativ. <lacht> Aber da gibt es nicht nur das, sondern natürlich vieles in anderen Systemen. Also man kann mit Flashbacks zum Beispiel arbeiten, seltener mit Flashwords, also in der Zeit zurückspringen und dort Handlungen ausspielen. Also in dem speziellen Fall, von dem Abenteuer, das ich im Hinterkopf habe, da geht es darum, dass man halt in einem Sanatorium aufwacht und das Gedächtnis verloren hat, auch ein Klassiker, aber im Verlauf des Spiels gibt es dann halt Trigger, die einen zurückschicken in der Zeit und eigentlich ist es eine Art Detektivspiel zum eigenen Charakterhintergrund und das ist sehr spannend.
0: Mhm. Klingt,
1: klingt großartig, ja.
0: Ähm, ja, vielleicht auch zu den Stilmitteln, also weniger ein Stilmittel als halt äh, eine Eigenheit und eine kleine Werbung äh, für Destiny. Da ist zum Beispiel das System so aufgebaut, äh, dass es Szenenwechsel gibt. Ganz bewusst ist das Abenteuer dort oder sind die Abenteuer dort in Szenen einzuteilen, äh, was speziell den Vorteil hat, dass man über diese Szenen, an die auch die Regeneration gekoppelt ist, auch die Spannung steuern kann. Man kann viele Szenen einbauen im Abenteuer, dann regenerieren die Charaktere mehr, dann haben sie mehr Ressourcen, man kann wenige Szenen aus dem Abenteuer machen, dann
1: haben sie äh, wenige Ressourcen. Die Mechanik gefällt mir sehr gut. Ich brauche sie aber auch nicht unbedingt, um Szenenwechsel zu inszenieren. Ja.
0: Genau, es ist nur in diesem Fall das System, das ja. darauf Bezug nimmt, aber man kann natürlich auch ganz bewusst hergehen und Szenen, schaffen in jedem anderen Rollenspiel. Ja.
1: Also bei Fate zum Beispiel gibt es ganz klar die Empfehlung an die Spielleiter, einfach auch zu schneiden und zu sagen, gut, ich glaube, die Szene haben wir jetzt ausgespielt, das war's, wir machen weiter dort. Ja, und Übergänge zu schaffen und dadurch wieder das Tempo zu manipulieren, das Pacing und das Timing zu manipulieren. Ich finde, das ist eine sehr gute Technik, zum Beispiel eben auch, wenn, wir haben darüber gesprochen, die Gruppe getrennt ist, hin und her zu schneiden. Und zu schneiden. Ich komme jetzt zu euch, spiele eine halbe Szene aus, dann wechsle ich zu euch, um einfach da nie Langeweile aufkommen zu lassen.
0: Genau, damit kann man, kann man einfach langweilige Passagen auch einfach übergehen, man muss man sich mit denen nicht auseinandersetzen. Ja.
1: Und wenn ich mehr intensivere und kürzere Szenen habe, dann ist die Tendenz schon dahingehend, dass ich einfach eine dichtere Geschichte habe, wenn das etwas ist, was, was ich will.
0: Ja, also unser Fazit ist, wir nehmen die Zeit nicht so, wie sie kommt, oder wir wollen dazu aufrufen, sie nicht einfach als selbstverständlich zu achten und sie einfach äh, vergehen zu lassen, sondern, wie hast du so schön gesagt, Markus? Ja, narrative
1: Zeit ist da, um geformt zu werden. Sie passiert sag nicht einfach. Sag uns bitte, von welchen Philosophen das ist. Äh, von mir. Das war die 29. Folge des polyeder Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback unter polyeder.aceofdice.com, auf Facebook, Twitter, Google Plus oder im Blog. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ja, das hoffen wir alle. <lacht>